0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Glória a Jesus. Qual é o tema da minha pregação? Sobrevivendo ao sábado. A galera, quando soube que eu ia pregar, me pediu para falar a respeito de todo o simbolismo da Páscoa, como nós podemos ver no Antigo Testamento e toda pensar, né? Pensar a palavra Pessar significa passar por cima, que foi o que o espírito da morte, o anjo da morte fez, passou por cima do povo hebreu Que eles estavam ali, todos cativos dentro do Egito, eu já expliquei com riqueza de detalhes O que cada coisa significa, o qual é a semelhança com o cordeiro, porque que tudo isso aponta para Jesus Cristo Mas quando eu estava em casa, o Senhor me falou, você vai pregar sobre o sábado, sobrevivendo ao sábado Porque quantos anos, só aqui nessa casa, nessa Ilha Bela, nós vamos para o nono ano. Nossa, nono ano. Que nós temos pregado com profundidade a respeito da Páscoa. E eu não me lembro de ter falado do sábado. E eu quero, nós vamos finalizar no domingo, mas eu quero aprofundar com você sobre o que o sábado representa. Amém? Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas 23, versículo... 54 Tu és o meu alívio Tem alívio para nós nesse lugar essa noite, amém? Não é o que a palavra de Deus fala? Lançai sobre mim os vossos fardos O meu peso, né, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave Tem alívio para nós Diga assim, tem alívio para mim? A palavra vai dizer assim, Lucas 23, 54 Então prenderam a Jesus Não, peraí, estou no 22 uh, 23, 54 Perdão. Então tirando da cruz, o envolveram num lençol de linho e o, e, o, e o depositaram num túmulo cavado na rocha No qual ainda ninguém havia sido sepultado era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, acompanharam José e, contemplar, e contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos e no sábado, descansaram em obediência ao mandamento. Sábado. Eu quero que você pense nesse dia como o intervalo entre o pôr do sol e o nascer do sol. Vamos criar, tenha sempre muito claro essa questão, desse padrão de três na Bíblia. Eu quero que você imagine o cenário da crucificação que tinha um ladrão à esquerda de Jesus, um ladrão à direita de Jesus. Jesus ali no meio, Ele que é mediador entre nós e o Pai, Ele que é o mediador... Né, entre nós, que faz expiação por nós, com relação ao nosso pecado, e então tem aqui o, o pôr do sol, porque quando o pôr do sol está escurecendo, que é a sexta-feira santa e o sábado Jesus está ali, e do outro lado, outro ladrão, eu quero que você imagine, porque, até porque aquele outro ladrão ele foi, ele fez uma escolha tão sábia, que ele vê esse nascer do sol, porque Jesus fala para ele Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Vocês estão entendendo o que eu estou desenhando para vocês? Dois eventos em três dias. A crucificação e a ressurreição de Jesus. São dois eventos que todos nós conhecemos, mas que levaram três dias para acontecer. O sábado parece uma ponte. Simples, verbal, que precisa constar nas nossas bíblias falando a respeito do que é a sexta-feira santa. e O né, o que foi e o que é para nós o domingo da ressurreição. Nenhum único escritor do evangelho registra um evento significativo que ocorreu no sábado. Mas o sábado tem uma importância vital para cada um de nós. Ontem ele morreu, amanhã ressuscitará mas hoje não está acontecendo nada. Começa a pensar na sua vida. Ontem ele ele morreu, você tem uma promessa sempre à sua frente, amanhã ele ressuscitará, mas hoje não está acontecendo nada. Hoje as coisas parecem que não saem do lugar. Hoje eu permaneço no mesmo, na mesma situação de uma palavra que eu recebi lá atrás, hoje para mim é um sábado, onde nada acontece, nada flui, não há perspectivas novas, as situações são as mesmas, para um olho destreinado, parece não estar nada acontecendo, parece que não está acontecendo nada, é sábado, Comece a imaginar, porque nós conhecemos a história, Nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas eu quero que você pense por um instante, como alguém que não conhece ainda essa boa nova, como todas aquelas pessoas que andaram com Jesus, e agora é sábado, e nós vamos caminhar, se saíssemos de casa, porque a verdade é que a maioria de nós não gostaria de sair de casa, a maioria de nós... Teria medo de ser perseguido. Ele foi crucificado, porque não faria o mesmo conosco? Se nós ousássemos sair nas ruas, as ruas provavelmente estariam desertas, até porque era Shabat. Era Shabat, é sábado. Tem pouco movimento, mas tem aquele burburinho. Você ainda consegue, se você andar na rua, você escuta alguém dizendo: Todo mundo esperava que ele fosse se levantar. Como assim? Aquele grande profeta foi crucificado. Como assim aquele homem que passou pela minha cidade, curou um paralítico, está crucificado agora? O corpo de um homem recém-crucificado está dentro de um sepulcro. É sábado. Ele está ensanguentado, descolorido, rígido. Rigor mortis. Aquilo que acontece depois de um tempo que você morre onde Esse estado que você não consegue mais mexer, a pessoa fica ali totalmente rígida. E quando nós olhamos na superfície, eu quero que você guarde essa essa palavra, no que você pode ver, então na sua realidade, parece que não está acontecendo nada, não está acontecendo nada quem nós amamos, aquele por quem nós largamos tudo, morreu. Hoje é sábado e nada está acontecendo, simplesmente nada está acontecendo. Jesus está dentro do sepulcro, então nesse momento agora, para nós, a nossa realidade, nada está acontecendo, mas há tanto movimento ocorrendo nos céus, e no Hades, porque o Hades não é o um inferno, o Hades é o mais profundo abismo. Vocês estão comigo? Assim como eu mostro para vocês de um lado, um ladrão, o que ele representava. Do outro lado, um que representava a ressurreição, um estava falando da morte, aquele ladrão morreu, ele não que Jesus, ele morreu. O outro, a ressurreição. E no meio nós temos Jesus que pagou todo aquele preço, mas acima de Jesus nos céus, tem muito movimento acontecendo, nós não vemos, é sábado, mas os céus estão, o filho, o próprio Deus morreu, só que nas regiões mais profundas, no abismo mais profundo, no Sheol, também está, muita coisa está acontecendo ali, Mas na sua realidade, na minha realidade, é sábado e nada está acontecendo. Vocês estão conseguindo entender? Quando muitas vezes o céu está operando, as coisas estão acontecendo, mas é sábado. E eu e você não estamos vendo absolutamente nada. Nós não observamos. O burburinho pelas ruas seria sobre os acontecimentos do dia anterior. É sábado está acabado, é sábado, é o fim, não acredita em mim? pergunte para aquele homem soluçando naquela parede ao lado, o nome dele é Simão Pedro pergunte para Simão Pedro, vocês não acreditam em mim? vocês estão comigo? nós estamos dentro desse cenário então pergunte para aquele homem soluçando, pergunte para Simão Pedro, se não é sábado hoje 48 horas e ele jamais acreditaria que teria chegado nisso. 48 horas e ele nunca acreditaria que ele teria feito o que fez. 48 horas e eu posso ouvir o Pedro, Simão Pedro, Cefas, soluçando num canto. Outros vão negar você, Jesus, mas eu nunca, eu morreria por você, Jesus. Quantas vezes eu não sou Pedro? Eu nunca vou te negar, eu nunca vou ter vergonha de dizer que eu sou crente, eu nunca vou ter vergonha de falar do teu amor para quem eu sei que está precisando outros vão te negar, mas eu, eu nunca, e então eu posso escutar Pedro soluçando, porque você sabe quantas vezes eu disse que eu não faria coisas que eu acabei fazendo, quantas vezes você não falou coisas que você disse eu nunca vou fazer isso, nunca, sabe quantos homens, Pedro's, Pedro, João, Paulo, Os Antônios, eu posso ouvir pelas ruas Eu posso ouvir dentro de igrejas Eu posso encontrar no mercado Dizendo, eu nunca vou adulterar Como eu consegui fazer isso? Mulheres dizendo, eu nunca vou fazer algo Outros vão fazer, mas eu Eu nunca Pedro está ali no canto, solução jamais, eu vou fazer algo ilícito, ele pode ser, ela pode ser, mas eu, nunca eu vou abandonar você, eu vou estar aqui para sempre, eu vou permanecer para sempre, mas ainda assim, ele o negou, não uma, não duas, mas três vezes, eu encontro com muitos Pedros modernos, com pedrocas, as as pedradas, são os Pedro e as pedrada, pelas ruas de Ilhabela, muitos, Simão, pode ainda ouvir o galo cantando, Simão ainda pode ver Jesus, virando o rosto, ensanguentado, desfigurado, quando o galo cantou, olhando para ele, eu não te disse Pedro, eu não te disse, eu não te disse que você não era o forte o suficiente, eu não te disse para que você evitasse aquele lugar, eu não te disse para que você não sentasse nesse lugar, eu não te disse para que você não tivesse amizade, eu não te disse para que você fugisse, sabe, quando Pedro ouviu aquele galo cantando, e pode chamar de galo de repente o teu pastor, teu líder de célula, Avisando, quando você ouvir, será que você consegue perceber Jesus ensanguentado? Virando o rosto para você dizendo, eu não te disse. Quantas vezes será que o meu Senhor não virou o rosto para mim dizendo, "Eu eu não te disse. Eu não te disse, eu não te avisei. Não é só mãe que fala isso, não. Não é só esposa que fala para o marido. Eu bem que te avisei. Jesus olhou para Pedro dizendo, eu te avisei que você me negaria. Antes que o galo cantasse, três vezes. Mas você não quis ouvir, Pedro. E agora pensa para você, quantas vezes você não quis ouvir? Quantas vezes você não quis ouvir? Pedro, Cefas, a rocha Já não tem mais lágrimas nos olhos Isso agora é passado Hoje é sábado E tudo que eu sei É que eu neguei quem eu amava O galo canta mais uma vez Mas agora no quintal de Caifás O sumo sacerdote Porque o mesmo galo que cantou para Pedro Cantou na cidade inteira só que quando ele canta para Caifás, o sentimento é outro, é sábado, e ele pode dizer, finalmente me livrei daquele impostor, é sábado, enquanto Pedro está num canto chorando, Caifás está no mesmo sábado dizendo, até que enfim, morreu aquele lunático, rei dos judeus, quem ele pensava que era, para desafiar a minha autoridade de sumo sacerdote, quem ele pensa que é, para falar sobre a palavra de Deus comigo, quem você pensa que é, para debater com o próprio Deus, quando você escolhe o seu próprio jeito, a sua própria verdade, Para Caifás, sábado tinha um gostinho de vitória. É interessante porque no quarto, sobre a cadeira, tá ali as vestes sacerdotais de Caifás, rasgadas. Talvez você não saiba, mas a lei proibia o sacerdote de rasgar as suas vestes. O sumo sacerdote não podia, mas... Vamos combinar? Deu um ar dramático. Quando Jesus estava ali, ele rascou as vestes dele. Talvez naquele momento os outros que estavam ali falaram. É, é, ele é um impostor. Aquela encenação teve um impacto. E quantas vezes nós nos deixamos levar pelas encenações dos outros? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo comentário maldoso de alguém? às vezes a gente não crucifica a Cristo, mas crucifica o irmão, é sábado, para alguns de repente é um dia de vitória, para outros é um dia amargo, é sábado e acabou, mas um pouco distante dali, vamos pensar agora, outra pessoa que estava nesse cenário, Pons Pilatos, eu posso imaginar Pons Pilatos lavando a mão pela milésima vez, E ele olha a mão, ainda está suja, ainda tem sangue, e ele lava de novo, e ele lava de novo, e ele lava de novo. E ele vai passar a vida inteira lavando as mãos, pensando que naquele gesto ele podia se eximir. A mulher de Pilatos diz que ela por noites não dormiu, teve pesadelos. Quando ele estava sendo apresentado, ele falou, olha, eu sonhei, eu fui avisando... Não não crucifica esse homem, não mata esse homem, ele é santo, ele é inocente. Talvez nesse sábado, foi a primeira noite que ela dormiu. Acabou, não importa mais, aquele inocente foi crucificado. Os guardas avisam para Pilatos que aquele lunático que pensava ser rei, que nem se defendeu. E ele fala, eu posso te libertar. E Jesus olha para ele e fala, você pensa que você tem algum poder sobre mim? Pensa você que se eu não pedisse, o meu pai não enviaria milhares, miríades de anjos para me defender? Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu voluntariamente a entrego. Pilatos vai esfregar as suas mãos até feri-las e nunca vai parecer o bastante porque quando a gente carrega uma coisa chamada culpa, ela te atormenta, você vem vem para um apelo na frente da igreja, do, do altar, e fala, ah, eu quero aceitar Jesus de novo, me perdoa, mas enquanto eu não lido com a culpa pela graça, nunca vai ser suficiente, por mais que você se lave, por mais que você se limpe. Pendurado, também tem o homem, Poucas pessoas estão na rua nesse dia, mas tem um homem que ficou pendurado lá, o nome dele é Judas Iscariotes. E a história vai contar que ele foi um grande traidor. É sábado e para ele, acabou. E quantas pessoas desistem de maneira tão terrível por não conseguirem encontrar Cristo e serem libertos. Das suas iniquidades, dos seus pecados, do seu caráter. Em uma casa, uma mulher chora. Seu nome é Maria. E eu preguei sobre o um inimigo do meu inimigo, e eu falei aquele versículo. Quando Simeão, o sacerdote, vai falar com ele, ele diz quem é Jesus, testificando que o anjo Gabriel tinha falado para ela. Mas no final ele muda o tom e ele diz assim Mas uma espada Transpassará a sua alma A espada transpassou É sábado E o filho Que ela escutou que seria rei Está morto Eu tenho certeza que Maria Cria em cada uma das palavras Mas por um momento Como uma mãe que já segurou um filho morto nos braços Eu tenho certeza Que eu não vou dizer que ela duvidou, mas ela pensou, será que eu entendi direito? porque eu nunca duvidei do milagre de Deus na vida do meu filho mas em certos momentos pergunta: será que o milagre era isso? será que era isso mesmo? será que eu entendi direito? talvez o que o Senhor estava me explicando, o que o anjo falou, não era da maneira como eu pensava porque na realidade, as coisas não estão acontecendo eu posso ouvir Maria Eu posso ouvir um choro de uma mãe, que um buraco tão profundo se abriu, que nem toda a terra do mundo é capaz de ocupar. É sábado, e para aquela mãe, parece que tudo acabou. Só que um pouquinho mais longe dali, também tem uma casa com três pessoas. Maria, Marta e Lázaro. E a ironia do destino é que Lázaro... Ele está sábado sentado pensando, eu estava morto, e Ele me ressuscitou, e como agora Ele está morto? Isso não faz sentido, a minha teologia não faz sentido, a minha crença não faz sentido, há quatro dias eu estava morto, eu creio que Lázaro talvez teve um lampejo a mais até de expectativa, bom, é sábado, vamos esperar, tem até segunda, ele esperou até segunda, quatro dias para me ressuscitar, porque não pode, agora você imagina a Marta, ah, você não sabe quem é Marta, eu vou te contar quem é minha amiga Marta, não é a lindona que fez aniversário que está aqui, essa Marta, talvez você não conheça na nossa cidade, mas ela era uma pessoa muito ocupada, sempre ocupada, mas ela não era ocupada porque ela não queria estar com Jesus, ela era ocupada porque a primeira a servir as necessidades humanas de Jesus, foi ela, Maria supria as necessidades divinas, dando adoração, mas Marta supria as necessidades físicas, porque ele precisava comer também, a primeira a abrir a porta de casa para Jesus, foi Marta, não foi Maria, Agora eu posso imaginar aquela Marta tão ocupada, né Luane? Olhando para tantos afazeres em casa e pensando, por que que eu não sentei no pé dele? É sábado. Por que que eu não aproveitei quando ele estava aqui? Por que que quando eu estava lá no culto e ele estava na casa, eu me fechei? Eu me distraí, eu estava mais preocupado com o que eu ia comer depois do que com ele que estava lá. Por que, que eu não me sentei nos pés e não ouvi? Quantas martas, quando Jesus parece sair de cena, não se perguntam, por que que eu não fiquei? Por que, é que eu não perseverei? Por que, que eu fui embora da igreja? Por que que eu deixei o diabo destruir o meu casamento? Por que, que eu tinha tantas ofensas, tantas coisas para me preocupar, que só eram distrações? Por que que eu não pude ouvir Jesus dizendo, Marta, Marta, você está tão ocupada com coisas tão bobas? Uma coisa só importa, uma coisa só importa, mas agora é sábado. E tudo o que ela queria era o que mais importava. Mas agora é sábado. E então eu posso escutar a Maria chorando. Eu não consegui ungir a tempo, meu Senhor. Porque elas foram. Mas elas não puderam, porque já era sábado. Então elas iam voltar no domingo para ungir Jesus. Será que aquilo que eu derramei foi o suficiente? Porque uma Maria... É uma adoradora. E todo adorador é extravagante. Ah, eu tinha tão, eu tenho mais. Eu tenho mais para derramar. Por que que eu não derramei? Por que que eu não derramei? Por que que eu não fui mais generoso do que eu tenho sido? Por que que eu não fui mais generosa do que eu tenho sido? Por que que eu dei tão pouco de mim para Jesus? Por que que eu dei tão pouco de mim para a obra de Cristo? Por que que eu dei tão pouco de mim? Porque realmente importava. E agora é sábado. O sábado que a gente passa correndo pela Bíblia. Porque a gente lembra da sexta-feira santa. E a gente grita, ressuscitou. Mas no sábado, até Jesus parece estar morto de verdade. Ele não responde. Ele não interage. Está orando e não ouve nada, é sábado, está escuro, está silencioso, está vazio, é sábado. Enquanto isso, não posso deixar de falar de outra pessoa que estava envolvida nisso tudo, Barrabás. É sábado e Barrabás não está nem aí, porque ele já não estava mais nem aí para as coisas de Deus. Barrabás é o desviado. Barrabás somos nós, toda vez que a gente resolve abrir mão de Jesus, toda vez que você abre mão de Jesus, você solta Barrabás. Barrabás é a sua carne, rolando solta. Guarde isso, toda vez que você abre mão de Jesus, você solta Barrabás. Toda vez que você disse Quantos barrabás lá no Ciclub Quantos barrabás na vila Quantas barrabás no Instagram Eu podia ter ficado com Jesus Mas eu quis, preferi que soltasse Barrabás E Barrabás está feliz Eu acho que até por um momento ele pensa Caramba aquele inocente está no meu lugar, azar o dele, porque a Bíblia diz que quando eu me afasto de Cristo, eu começo a ficar endurecido, o meu coração fica endurecido, remorso é o que eu começo a sentir, porque eu não consigo mais ter um lugar chamado arrependimento, o arrependimento foi o que trouxe o filho pródigo para casa, O remorso foi o que levou Judas até a árvore. Guarda isso. O arrependimento te traz de volta para casa. Mas o remorso te leva para uma árvore. A árvore do conhecimento que está desde o início. Que a gente escolhe no lugar da árvore da vida. Barrabás pensa. É sábado e acabou. Eu sou o cara mais sortudo... Nesse dia, saí. Barrabás é um assassino, ele já matou uma vez e matou a segunda, porque um inocente foi para o lugar dele. E sem se dar conta, matará novamente. Hoje é sábado. E acabou. Mas eu pergunto para cada um de vocês nessa casa o que você acha? O que fazemos com o sábado? O que fazemos com o sábado? Já temos a sexta e o domingo, não basta? O que vamos fazer com o sábado? O que fazemos com o sábado nas nossas vidas? Porque dia que dá tudo errado, a gente já tem a sexta. Dia que dá tudo certo, a gente tem o domingo, o que eu faço com o sábado? A razão pela qual devemos dar grande importância ao sábado, é porque é aqui onde todos nós vivemos, no sábado. Interessante, né? Todos nós vivemos no sábado, são os dias comuns. O sábado é o dia que parece que nada acontece é mais um dia que você sai para trabalhar, é mais um dia que você volta para casa, é mais um dia que você levanta, é mais um dia, é mais um dia, é o sábado, é onde cada um de nós vivemos. E é aqui que muitos cristãos permanecem. O filho de Deus morreu por mim e a vida continua, é sábado. E então eu te pergunto, você já se viu na mais completa escuridão, porque, pensa, o sepulcro é um lugar de completa escuridão, cheira mal, é frio, as coisas estão rígidas, é assustador, você já se viu na mais completa incerteza do sábado, da perda, da ausência do silêncio, do diagnóstico de câncer, tudo está imóvel, desfigurado, nada é como deveria ser, Deus está em silêncio na sua realidade terra, porque é aqui que nós vivemos no sábado, mas na sexta, Deus não estava, muita coisa estava acontecendo e no domingo muita coisa vai acontecer. É silêncio para nós, mas não para Ele, porque há tanta coisa acontecendo longe dos nossos olhos. O que vem a seguir, o sábado é o vazio do desconhecido, o tempo entre a morte e a ressurreição. Quantas vezes entre a palavra de Deus e o cumprimento dela é o sábado. O mundo começou num sábado e a terra era um imenso vazio, nada acontecendo, tudo escuro, tudo em trevas, a mais completa escuridão. E nessa tumba encontramos a mesma realidade, um lugar onde qualquer raio de esperança se extingue no vácuo do medo e do vazio total nesse lugar, você tem que ser paciente, diga para alguém, você precisa ser paciente, é sábado, tudo está acabado, mas é nesse lugar, que a lâmpada da fé precisa ser acesa, é nesse lugar de plena escuridão, que a lâmpada da fé precisa ser ligada, é nesse lugar, onde tudo parece igual, que a fé precisa se manter viva, A fé é quem vai gritar de volta. É sábado e não está acabado. É sábado, mas não está acabado. Ponço Pilatos terminou os seus dias lavando suas mãos. Caifás é uma pilha de ossos enterrado em algum lugar, em Israel. Barrabás talvez tenha vivido o resto da sua vida... Sendo assombrado pelo pensamento, vez ou outra, de que um inocente morreu no seu lugar. Esses são exemplos, são todos de quem possui uma fé de sexta-feira. Caifás, Barrabás, Judas, a fé da sexta-feira, tudo desandou, acabou nada saiu como eu planejava, acabou, é o fim, mas todos os demais daquele final de semana, os discípulos, Maria, Lázaro, Marta, a mãe de Jesus, tinham uma fé de sábado, eles não tinham uma fé de sexta-feira, eles tinham uma fé de sábado, e ao invés de olharem desanimados para a sexta, eles olham para frente com entusiasmo. É sábado. Sábado é o dia que parece que até Jesus permaneceu morto. Sabe, somos todos como eles. Todos somos pessoas de sábado, vivendo no mundo de sexta-feira se você é um cristão de verdade, você é parecido com os discípulos, somos todos cristãos de sábado, com uma fé de sábado, mas estamos vivendo no mundo de sexta-feira, um mundo onde aquele que nós amamos foi crucificado, um mundo onde parece que a nossa fé não importa, um mundo onde parece que Deus está em silêncio, O mundo onde parece, na verdade, eu posso escutar, e talvez alguns mais aqui escutam junto comigo, um mundo que grita todo santo dia, solta barrabás. Você quer falar do seu Cristo? Eles falam, solta barrabás. Solta barrabás nas escolas, solta barrabás nas ruas, solta barrabás no governo, solta barrabás na política, solta barrabás até mesmo dentro da igreja. Solta barrabás. Eu me sinto como uma cristã com fé de sábado, que tem que viver no mundo de sexta-feira. Mas sabe o que acontece no sábado? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Jonas 2.3. Diz assim: Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. Você sabe que Jesus diz assim: Nenhum sinal será dado, além daquele que foi dado através do profeta Jonas, que ficou três dias dentro do, do ventre de um grande peixe, e assim será com o filho do homem, ele permanecerá três dias. Dentro do coração da terra. Quando você lê isso, Jonas diz esse mesmo lugar que Jesus foi no sábado. Um lugar aonde ele fala assim ó, nas profundezas dos mares e as correntezas formam um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passam sobre mim. E agora, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento aonde quer que esteja, discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó eterno, já conheces completamente, tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão, Tal conhecimento é para mim, demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente, aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada, E for morar nos confins do mar, está falando do sábado. O que Jesus foi fazer no sábado? Ele foi nesse lugar. Também aí a tua mão me conduz e tua destra me ampara. E se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver. E a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como meio-dia. Porquanto para ti as trevas brilharão são luz, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim minha alma o sabes bem, meus ossos não te estavam encobertos quando fui formado ocultamente no tecido nas profundezas da terra, teus olhos viram meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo. Antes, antes mesmo que um só deles existisse, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, com vastos e profundos os teus conhecimentos, se eu pudesse somar, seria mais que os grãos de areia, se os contasse, levaria toda a eternidade, quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em vão como inimigo. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida. Eterno. Sabe o que é a sexta-feira da paixão? São os nossos dilemas. Imagina o dilema que estava na cabeça das pessoas enquanto Cristo estava crucificado. Quando eu escuto isso, eu penso dos meus próprios dilemas, onde eu estou sendo desafiada a acreditar que existe um domingo. aonde eu olho e tudo que eu vejo é uma sexta-feira: não vai dar certo, não vai chegar lá, não vai dar tempo, não vai acontecer. Você sonhou alto demais, você acreditou alto demais. Eu quero que você pense na sua sexta-feira e os dilemas que você vive. Dilemas da tua fé. Mas sabe, todo cristão vai ser chamado a dar um passo a mais. Nós temos que andar de fé em fé e de glória em glória. E então quando eu entro no meu sábado, o que Jesus veio restaurar na cruz? O que é o sábado? São as minhas escolhas, são as minhas decisões, é o meu livre-arbítrio sendo usado. O sábado é quando nada sai como eu imagino, mas eu faço boas escolhas. Apesar dele, eu faço escolhas de fé. Eu escolho andar, eu escolho caminhar, eu escolho permanecer, eu escolho prevalecer. Eu escolho fazer oposição ao inimigo da minha alma. É no sábado, é no sábado que eu mostro para as pessoas do lado de fora que eu amo a Cristo. Não é na sexta, não é no domingo. No domingo é no dia a dia. É no dia comum é no tratamento comum dentro de casa, é no dia comum no teu escritório, é no vai e vem dos teus funcionários, é no sábado, é como eu reajo quando alguém faz algo que eu não quero, é no sábado, é no sábado que eu provo que a minha fé está firmada, assim como Cristo cravou a cruz na cabeça, no crânio da serpente, é quando eu falo, eu também estou fincada nesse lugar, é meu sábado, para todo mundo está acabado, mas para mim, mas para mim, eu escolho permanecer na fé. Talvez até como todos os outros. Sabe, quando eu escrevi essa palavra, eu pensava assim, quantas vezes eu não sou um tomé? Alguém mais? Quantas vezes eu não sou o Tomé, sabe Senhor, o Senhor me deu uma palavra, mas se eu não tocar, se eu não ver, se o dinheiro não entrar, eu vou desistir, se não acontecer, eu não vou perseverar, é o remédio do meu vovô. Quantas vezes você não é um Tomé, quantas vezes você não é um Pedro, dizendo nunca vou fazer e faz. Quando chegar a minha hora, eu vou fazer diferente, quando chegar a minha hora, Deus, quando você me prosperar, eu vou ser o primeiro a ofertar na casa do Senhor, mas aí está você, Deus prosperou, mas você não é generoso. Não, Deus, o Senhor sabe que o Senhor fizer... A gente tem mais com Pedro do que a gente imagina, negando Jesus uma, duas, três você pode vir aqui irmão, fazer isso? não, aí você pensa que você falou não para o irmão, você falou não para Jesus porque a palavra de Deus diz que você tem que fazer excelência como para o Senhor vocês estão comigo? é ou não é? ou está só na minha Bíblia? mas a gente nega Jesus o tempo todo a gente fica o culpado Ai, olha, eu até queria ir no culto. Você já me convidou tantas vezes, mas... Mas... Eu tenho outras prioridades agora. Marta, Marta. Andas tão ocupada com tantas coisas. Sabe? Hoje é domingo, não é sábado. E eu sei que você sabe que o amado da sua alma ressuscitou. Mas nem só de domingo viverá o homem a gente vive é no sábado é no sábado é naquele dia comum que começa segunda-feira agora que você sai desse culto é um domingo mas lá vem o sábado correndo atrás de nós nada acontece as coisas permanecem sem resposta você ainda tem que tomar aqueles remédios o milagre ainda não chegou Rebeca está num domingo mas viveu muito tempo num sábado, o teu teu domingo também vai chegar, o teu domingo também vai chegar, mas como você vai se manter no sábado, é o que importa, a gente tem muitas sexta-feiras, onde coisas que nós amamos são enterradas, onde nós perdemos coisas que nós amamos. Então, eu te trouxe hoje aqui, não foi para te entristecer, mas foi para você colocar as coisas no lugar. Porque não adianta a gente celebrar o domingo, se você esquecer que você vai ter que se manter de pé no teu sábado. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ah! Eu vou passar um vídeo. Eu vou passar o curto, tá? Depois eu disponibilizo o longo. Você que fechou o olho abre o olho. Vamos assistir esse vídeo juntos. Assim. Você, volta só um minutinho. Para ninguém distrair. Agora não adianta você andar. Você não perder que é um é muito legal. E dá um grau aí no volume. A gente está aqui no cinema assistindo o final de uma coisa muito legal. As imagens nessa animação não se destinam a objeto de adoração. Pode passar. Mas são para nos ensinar sobre o único e verdadeiro Deus a quem devemos adorar. Pode apagar aqui. Está com som? Não, está sem som. Mesa de som. Não, então dá pause. Eu juro que eu vou me segurar para não fazer comentários enquanto eu vejo a animação. porque quê? Vocês estão tudo com frio? Vocês querem que desligue um pouco? <risos> Gente, 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 nós somos irmãos, me conhecereis que sois meus discípulos no amor, troca de lugar com quem está com calor, se está com calor, você vai falar, é, só abaixa um pouquinho, vai, desliga só um pouquinho, daqui a pouco a gente liga, vai, pronto, só para não ficar esse barulho, nós vamos ouvir, daqui a pouco a gente liga de novo, Tá, tá o som aí? Tenha paciência, estamos enfrentando problemas técnicos. É sábado. É literalmente um sábado. No nome de Jesus. Vai sair o som. Nós temos pessoas com, como se fala assim? Cap, competente, capacitadas e competentes. Se distrai. Quantas pessoas no sábado da depressão? Da tristeza? Do desânimo? Quantas e quantas pessoas no sábado do desânimo? Da frustração? Da incredulidade, da desesperança aí. vídeo é sobre o sábado, tá? Quem são esses? Adão e Eva. Vocês entenderam? Ou não entenderam o que é narro? Vocês entenderam? Quem não entendeu? O que que se passa ali? O sábado é o dia em que Jesus ele desce às regiões mais profundas, para aqueles que morreram na esperança da fé sem ver a promessa. Quem estava ali? Abraão. Quem estava ali? Davi, Moisés, Adão e Eva. Então mostra indo lá, ele desce ao mais profundo do mar e ele sai puxando. Você imagina o que foi para Adão e Eva? É sábado. Para nós que estamos na realidade, nada está acontecendo. Mas no céu e aonde Jesus estava, muita coisa está acontecendo. O que eu quero te dizer com isso? Né? Você vê que termina com o raiar do sol. Quantas vezes na sua própria vida, na nossa realidade, nada está acontecendo. Mas Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Os céus estão trabalhando. Nós não estamos vendo. Parece que tudo está acabado. Mas há um terceiro dia. Há um terceiro dia. Há um terceiro dia. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que todos os nossos, as nossas lutas né? Que para cada dia de vergonha Há um terceiro dia Ele tem dupla honra, amém? E é sobre isso que nós nos alegramos É por causa disso que nós perseveramos Porque há um terceiro dia E enquanto nós não podemos viver em muitas situações Trazendo isso para a tua vida O teu domingo O dia da ressurreição Você permanece com a lâmpada da fé No seu sábado Ainda que você esteja vivendo no mundo de sexta-feira. Onde tudo parece que morreu. Onde tudo parece que não vai acontecer. Porque não é fácil. Eu sei o que é segurar tudo que você mais ama. E está morto no teu braço. E você tem que manter a fé acesa. De que vai ressuscitar de alguma forma. De que aquele propósito vai ressuscitar de alguma forma. De que aquela promessa vai acontecer ainda. Tudo que você tem no braço descontra tudo que você segura não se parece com tá frio tá morto não respira não tem vida mas há um terceiro dia é um sábado para você é um sábado parece que tudo vai ficar daquele jeito mas há um terceiro dia amém curva a tua cabeça fecha os teus olhos O Senhor tem alívio para nós. Aliás, Ele tem infinitamente muito mais do que alívio. Ele é esperança, Ele é a viva esperança. Ele é luz no meio das trevas. Antes de eu pedir para os diáconos entregarem a ceia, você pode ficar no seu lugar onde você está. Mas deixe esse louvor entrar no teu coração porque é sábado. É o dia onde as coisas não saem como esperado. O momento onde as coisas parecem que não acontecem onde tudo parece que está dando errado. Onde você tem perseverado. Mas ainda não pode se ver livre daquele medicamento. Onde você acredita, mas o casamento ainda não está restaurado. É sábado. Porque para muitos de nós, estamos tão cansados. Estamos tão desanimados. A nossa fé parece que está esmorecendo. Não saia daqui da mesma maneira como você entrou. Esse foi mais um podcast. Se inscreva, compartilhe, não fica de fora. Até a próxima.